0: A toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Broucault et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau podcast en compagnie de ma nouvelle et fidèle et irréductible co-animatrice. J'ai nommé la seule, la vraie, l'unique, Angie Velasquez Thornton. Alors, Angie, en ce
1: matin de novembre... Comment vas-tu mmh, Ça va bien, Dieu merci. Euh, rien de nouveau à raconter. Et toi mmh,
0: Écoute, euh, rien de neuf. Si ce n'est que... Ça me fait penser à une chanson de Francis Cabrel sur... Euh... Mais tu ne connais pas Francis Cabrel, toi.
1: Ah, ah, ah là là,
0: ça. tellement dommage. Il <rire> que je te fasse écouter ça à l'occasion.
1: Oui, ça dit quoi
0: l'automne. C'est une chanson très mélancolique. Mmh. très déprimante mmh. voilà c'est un super chanteur à texte avec une petite guitare un son sympathique mmh. voilà je trouve que le, le... tu vois là tout ça c'est le moment où tu te tu prends un plaid une, une tasse de chocolat chaud tu te mets dans ton canapé tu, 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 tu... tu déprimes mmh. <rire> mmh. non on va pas déprimer on dit non à la dépression euh... alors aujourd'hui euh, « Quoi de mieux qu'un jour férié ?» euh, Mais chez vous, ce n'est pas un jour férié. Je crois pas. Ah ouais Je crois pas. Je, je dois vérifier, mais je crois pas. Mmh. Ah, et du, coup, du coup, les gens, ils savent qu'on n'enregistre pas le 1er novembre. <rire> on s'est fait cramer, là. Euh, en tout cas, en ce jour de... de, de en ce matin de, de novembre, on voulait... Euh, on voulait euh, parler du coup eh ben de, de la Toussaint. Voilà. Du fait de, de, de du phénomène où aujourd'hui on est tous saints. Mort ou vivant, on est tous saints. Blague. Bon, on va être sérieux, un petit moment. Euh, donc la Toussaint, c'est quoi la Toussaint euh, C'est une fête catholique mais pas une fête biblique. Alors pourquoi est-ce que dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ, est-ce qu'on parlerait de la Toussaint Parce que je me suis dit que euh, même si ce n'était pas euh, comme Noël ou, ou Pâques, un, un grand euh, jour euh, très festif euh, chez nous, ça reste quand même une bonne occasion de parler du deuil, euh, de parler euh, de la mort. Euh, donc les catholiques dans cette journée de la Toussaint fêtent les saints qui ont contribué à la foi catholique qu'ils soient connus ou inconnus euh, C'est un moment de souvenir euh, Et beaucoup quand même en France, catholiques ou pas perpétuent un peu la, tra la tradition d'après-guerre d'aller fleurir la tombe de leurs défunts Et il paraît, je ne sais pas si tu connais les, les fleurs euh, qui sont utilisés pour fleurir les tombes. Mmh. Euh, en France, il se vend beaucoup de chrysanthèmes. Mmh. Euh, et bien, il s'en vend, vend 22 millions environ wow. chaque année à ce moment-là de l'année.
1: Mmh.
0: Donc, c'est pas rien. Euh, c'est pas rien. Et c'est vrai qu'il y a euh, souvent des gens qui aiment bien se promener euh, dans les cimetières. Et dans mon village, moi, j'ai un cimetière. Euh, qui, euh, d'ailleurs, ou sur chaque tombe, presque, il y a des versets bibliques. Euh, mmh. Et c'est euh, assez euh, sympathique. Et il y a des gens qui aiment bien aller euh, y faire un petit tour. Mmh. Euh, donc, comme l'occasion fait le larron, comme on dit chez nous, euh, j'avais à cœur de, de parler de ce sujet-là. Euh, et donc, euh, de, de, de parler du deuil. Est-ce que... C'est
1: un sujet qui te où tu te sens concerné. Tout à fait, oui. Je je pense que nous avons tous tous eu des pertes, euh, mais peut-être celle qui m'a le plus touchée c'était le décès de mon père il y a quatre ans. Euh, mais euh, je pense que la vie chrétienne parfois. Euh, je parlais récemment avec une soeur que je coache, Elisabeth Obu, qui était venue à mmh. parler de la, la dépression. dépression. Et elle disait que parfois, elle connaît des chrétiens que ah, quand ils étaient plus jeunes, jeunes, ad, jeunes adultes, ils avaient une foi très ferme et ils étaient vraiment fidèles au Seigneur et ils voulaient gagner le monde et ils étaient passionnés. Mais lorsqu'ils ont vécu une épreuve, lorsqu'ils ont perdu un être cher, cela a détourner leur cœur du Seigneur. Et je pense que le deuil est un moment de revenir à l'Évangile, de revenir à notre foi et, et d'affirmer notre confiance dans l'Éternel, parce qu'il est là dans la vallée sombre de la mort. Et si nous ne euh, sommes pas enracinés en lui, nous pouvons être emportés par le deuil qui n'est pas fondé sur une foi réelle. Donc je, je pense que c'est très pertinent. Mmh.
0: Dans la Bible, euh, le, le deuil, il en est question à plusieurs reprises euh, par différentes expressions. Euh, J'ai classé un petit peu tout ça en quatre catégories. Euh, la première catégorie, il est question d'expression. Euh, on voit des gémissements, des larmes, des pleurs, des lamentations. Euh, on a par exemple le célèbre verset euh, de Jean 11, 33, euh, où il est dit « Jésus pleura euh, ». Il y a aussi des comportements, euh, notamment le fait de déchirer ses vêtements. On voit beaucoup ça euh, dans l'Ancien Testament, notamment en Genèse 37, 34, lorsque Jacob apprend la mort de Joseph, euh, la mort, la disparition en tout cas, euh, masqué de, de Joseph, euh, il déchire ses vêtements, il met un sac sur sa taille et il porte le deuil. Euh, on a aussi vu dans notre podcast sur Job 1, euh, en Job 1, verset 20, quand il s'assoit sur la cendre. Et puis en 2 Samuel 1, 12, il est aussi question du jeûne. Mmh. Euh, il y a aussi une durée. Euh, du deuil, en nombre 20, 29, par exemple, il est dit que toute l'assemblée vit qu'Aaron avait expiré et toute la communauté d'Israël pleura à Aaron pendant 30 jours, et puis on a euh, des cris et des louanges en l'honneur du défunt, en Michée 1, 8, euh, des cris comme le chacal, il est aussi précisé, en 2 Samuel 1, 17, 27, nous avons une complainte de David, sur Jonathan, la mort c'est un événement violent euh, parce que souvent soudain euh, nous ne sommes pas programmés initialement aussi pour euh, vivre cela. Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité et euh, nous sommes programmés pour l'éternité. Mmh. Euh, et en Éden il s'est passé ce qu'il s'est passé euh, et aujourd'hui nous sommes sur le chemin où nous allons tous mourir et nous allons tous passer par euh, ce moment-là et en attendant nous sommes confrontés à beaucoup de deuils, beaucoup de pertes euh, de choses de personnes qui sont précieuses à nos vies et ces épreuves sont là elles ébranlent notre foi dans le but de nous faire grandir et pas dans le but de nous détruire et c'est facile à dire après coup c'est facile de dire là comme ça dans un podcast mais je pense qu'il faut bien comprendre que un deuil est une épreuve. Et donc, cette épreuve, elle doit être accueillie comme toute forme d'épreuve euh, que nous pouvons rencontrer euh, dans notre vie. Et donc, des épreuves qui sont là pour nous faire grandir et pas pour nous faire... pour nous détruire.
1: Tout à fait. Et je pense au fait que dans des différentes cultures, le deuil s'exprime de différentes manières. Mmh. Quand j'habitais au Sénégal, par exemple, j'étais... Euh, au service funèbre euh, de, du frère de mon aide-ménagère et il était jeune. Euh, et les lamentations, les, les évanouissements, les hurlements que ces jeunes neveux et nièces euh, criaient mm -hmm. et étaient vraiment euh, marquants pour moi parce que aux États-Unis, les Blancs en tout cas, euh, n'expriment pas leur, euh, la, la douleur de cette façon. Les Noirs américains, par contre, ils ont appris les lamentations parce que leur histoire, leur histoire est marquée par la souffrance, par l'oppression, par euh, cette, euh, cette mise à, en, en marge de la société. Donc, euh, leurs funérailles sont peut-être plus bibliques ou bien plus proches à ce que nous voyons dans l'écriture. Tout à fait. Tout à oui. fait.
0: C'est vrai, on vit de nous, en tout cas dans une société où la mort est, est, est mise au placard. Euh, mm -hmm. On ne la voit plus, euh, on ne la sent plus. Mm -hmm. euh, et et c'est peut-être un, un mal. Euh, ouais. C'est un mal nécessaire mm -hmm. et, et nous ne devons pas la, la mettre au placard. Le deuil, euh, non seulement est une épreuve, mais c'est aussi un processus. Euh, J'avais à cœur de, de partager un petit peu les différentes phases euh, du deuil qu'Elisabeth Kubler-Ross mentionne. Euh, donc, c'est une pédiatre, psychiatre, euh, etc., etc., qui a dit, identifié différentes étapes dans le processus du deuil. Je trouvais intéressant d'en parler, même si. Euh, c'est pas forcément quelqu'un euh, qui était chrétienne et qui nécessite euh, d'être mis en avant. Mais je trouvais que c'était intéressant parce que euh, on passe tous par différentes phases. Euh, donc, ces cinq phases, je, je vous les cite il y a la, le déni. Est-ce que c'est bien réel Est-ce que la personne est vraiment plus là euh, Et pour beaucoup de personnes, ça peut être important de voir la personne décédée, de constater la perte. Euh, et parfois même, il y a comme un apaisement. J'ai toujours été étonnée de, de, de rencontrer souvent des gens qui disaient bah ⁇ ben voilà, je suis allée le voir donc à la chambre funéraire, euh, souvent donc après le décès, les, les, les défunts. Euh, en plus, on a vu le décès de la reine d'Angleterre euh, il n'y a pas très très longtemps. Euh, ⁇ les, la famille en tout cas peut aller voir le défunt euh, et, et souvent les gens ils disent ah ça m'a fait du bien voilà, ça m'a fait du bien parce que bah voilà maintenant c'est concret et je, je peux avancer euh, bon, on n'est pas tous pareils et peut-être que vous n'allez pas du tout vous reconnaître dans certaines phases et c'est absolument pas un problème c'est pas figé dans le marbre une, autre, une deuxième phase c'est la colère euh, qu'on parce que finalement, quand on a une souffrance, on a toujours besoin de trouver un responsable. Ouais, mais c'est la faute de ci, c'est la faute de ça. Et il y a parfois aussi une forme de culpabilité quand on perd un être cher. On se dit quand même, il aurait pu faire autrement et pas partir à ce moment-là. Euh, on peut être en colère contre Dieu, en colère contre sa famille, en colère contre les médecins euh, qui ont commis des erreurs médicales. Voilà, une, une colère qui est dirigée vers quelque chose parce que la peine... La perte est trop grande.
1: Oui, et on peut même être en colère contre soi. Mmh. Je n'ai pas fait assez. Si Tout seulement j'avais fait ceci ou cela, si j'avais été une meilleure fille, une meilleure épouse, quoi que ce soit.
0: Mmh. Et peut-être que c'est une phase aussi où parfois dans notre culture occidentale où on ne veut pas montrer aussi euh, ces choses-là. Et puis aussi parce que dans l'église, on... on faut pas se mettre trop en colère tu vois, en tout cas pas oui. contre Dieu mmh. c'est des choses qui sont peu exprimées et peut-être aussi beaucoup par les hommes parce que euh, on pleure pas on se met pas en colère, etc. etc. Euh, je pense que c'est important d'exprimer de un deuil un deuil c'est quelque chose qui s'exprime euh, mmh. qui se vit la troisième phase euh, la négociation euh, donc elle euh, définit cela comme des moments où on remontrait bien le temps, si seulement j'avais pu faire ceci, si seulement nous n'étions pas partis, si seulement la voiture était tombée en panne avant de démarrer, si seulement euh, le pilote d'avion n'avait pas... Euh, voilà, si seulement. Euh, la quatrième phase, c'est la tristesse ou la dépression. On peut ressentir un vide immense, un chagrin lourd, une forme de désespoir. Et une impossibilité de changer quoi que ce soit à la situation, une forme de, de désarroi euh, total. Mmh. Et enfin la cinquième phase qui est la phase d'acceptation, le moment où on retrouve une capacité à décider, à choisir, à reprendre de nouvelles habitudes de vie. Alors ces cinq phases ne sont pas euh, chronologiques, euh, on peut passer de rien à l'acceptation, on peut passer de la colère à la tristesse, de la tristesse au déni, bref, il euh, n'y a, a pas de, de, de crescendo, mais je, je trouvais ça intéressant parce que le deuil est une marche finalement dans, dans ce qu'elle partage et je trouve que la Bible en parle aussi de cette manière-là, vas-y.
1: Oui, et ce n'est pas ponctuel. Parfois, on revit ouais. parce que j'ai perdu mon père il y a quatre ans, mais, mais parfois, ça me revient. Tout, tout, toute cette tristesse me revient ou cette euh, remise en question, cette négociation. Ouais. Euh, donc, on n'a pas besoin de garder l'horaire de quelqu'un d'autre. Si tu connais quelqu'un à cause de sa personnalité, à cause de sa façon de vivre son deuil, elle a surmonté la tristesse. Laisse-la, mais, mais on peut se permettre de vivre chaque étape et la revivre si nécessaire, parce que ça fait partie du processus pour euh, aller plus loin. Mmh, tout à fait. Et puis, il y a
0: souvent les grandes étapes de nos vies, font qu'il bah, y a des personnes qui manquent, euh, et mmh. c'est pas parce qu'il y a des, une tristesse qui survient que d'un coup voilà, on n'a on pas fait les choses comme il faut ou mmh. c'est pas normal je pense que ça souligne juste le fait que nous sommes d'humains euh, et, et nous aimons oui. euh, les personnes qui ne, qui ne sont malheureusement plus là et que le Seigneur a décidé de, de reprendre en tout cas le deuil n'est pas un moment figé dans le temps euh, et pour vivre une, une vie faite de, de joie retrouvée et de satisfaction. Il y a des étapes et il faut du temps. Euh, Aaron a été pleuré durant 30 jours et c'est quand même une durée qui m'a euh, interpellée. Parce que euh, en France, je ne sais pas si, si chez vous, c'est le cas, mais en France, quand on a un décès d'un proche, d'un membre de la famille, on a droit à quelques jours de, de congé, hmm. de relâche, de, de non travail. Hum. Euh, et puis, les, les jours sont proportionnels en fonction de la proximité que tu as avec le défunt. Hum. Euh, mais tu ne tu, tu peux, peux pas poser 30 jours comme ça de, de, de congé. En général, hum. c'est juste le temps d'organiser les, les funérailles. Euh, et puis, euh, euh, au bout de, de, de quelques jours, souvent, tu as un peu des réflexions. Euh, euh, bon, allez, il euh, faut aller de l'avant. Euh, euh, c'est bon, c'est passé, maintenant, il faut, faut, faut passer à autre chose, quoi. Euh, et en fait, il faut du temps. Et, et personnellement, j'ai mis des années à faire certains deuils dans, dans ma vie. Euh, parce que y a, y a, voilà, le, le, le temps de l'humain n'est pas un temps euh, d'agenda dans une vie où, où tout devrait aller euh, méga vite. Mm -hmm. euh, Valérie nous a dit, d'ailleurs, euh, Valérie euh, Goyette-Picard dans, dans mm -hmm. le podcast qu'on avait eu sur surmonter la perte d'un conjoint mm -hmm. euh, qu'elle a mis plusieurs mois pour euh, traverser ce deuil mm -hmm. euh, et elle avait même dit euh, il me semble, euh, si je ne trahis pas sa parole euh, que un an c'est bien mm -hmm. euh, laisser passer une, une première année sans trop prendre de grandes décisions mm -hmm. euh, j'ai trouvé ça très sage euh, mm -hmm. Chaque être humain fait son deuil à son rythme. Mmh. Euh, Norman Wright écrit ceci au sujet du deuil. Euh, le deuil est semblable à un visiteur qui reste plus longtemps que ce que l'on voudrait. Mmh. Et, et euh, voilà, j'ai ça pertinent de vous partager ça. Par rapport à ces cinq phases. Euh, en tout cas, elles ont le mérite de poser des mots sur différentes émotions qu'on peut vivre euh, dans le cadre d'un deuil, des moments difficiles. Quiconque a traversé un deuil, je pense, peut se reconnaître dans l'une ou l'autre de ces phases. Euh, et on a parfois des personnes qui restent comme bloquées dans certaines phases, euh, dans la colère ou dans la tristesse. Et c'est important de comprendre ce qu'il en est parce qu'on peut ainsi mieux les aider euh, et les encourager selon là où ils en sont. Euh, le deuil est aussi un travail. Euh, traverser un, un deuil, c'est pas juste une croisière euh, sans restaurant, sans bar, sans musique, euh, ni cocktail, euh, ni fête euh, incroyable, où on attendrait sagement euh, d'arriver euh, à bon port euh, après cette euh, traversée horrible, sans y perdre trop de plumes. On emploie souvent l'expression « faire son deuil euh, ». Je sais pas si c'est quelque chose qu'on dit aussi chez vous mmh. Parce que chaque endeuillé est actif dans sa traversée du deuil. Mmh. Euh, ce travail n'est certes pas facile, mais il est nécessaire pour bien traverser son deuil. Euh, même si deux personnes endeuillées ne suivent pas forcément le même parcours, euh, tu peux rencontrer d'autres personnes qui ont aussi perdu leur papa. Euh, elles n'auront pas forcément vécu le deuil de la même manière. Elles n'auront peut-être pas forcément les mêmes émotions euh, par rapport à ça. On n'affronte pas la douleur de la même manière et puis on n'a pas la même histoire. Mmh. Euh, mais chacune est active dans son deuil. Traverser un deuil, ce n'est pas être victime du deuil. Quand on perd quelqu'un, on n'est pas la cible du deuil. Mmh. Euh, le Seigneur ne permet pas que nous perdions un mari, un enfant, euh, un, con un, un conjoint, un parent euh, pour nous faire souffrir. Cette, le, le deuil est là pour nous faire grandir, on l'a dit plus tôt, mais nous ne sommes pas la victime et euh, nous devons affronter cette situation et Dieu nous donne la capacité d'affronter cette situation. Euh, J'ai lu euh, en partie, euh, parce que j'avoue que des fois, il y a des chapitres qui ne m'intéressent pas dans des livres. Euh, C'est terrible. Hein. Euh, le livre de... Euh, ah, j'ai perdu le nom. Euh, Nancy Guthrie. Ah, yes. Euh, sur, eh bien, j'ai même pas le titre. Non, mais c'est incroyable. Ce euh, que vous devez savoir sur le deuil. C yes. Euh, comment encourager et non décourager. Euh, ah, je suis trop nulle. Attends, mais si c'est bon, je vais le retrouver. Ce que vous devez savoir sur le deuil, comment forcément ça revient pas qui est sorti il y a pas très très longtemps euh, comment aider et non blesser quelqu'un euh, qui euh, est confronté au deuil euh, je l'ai écrit qui a perdu en anglais, un être cher. Pense. yes moi je l'ai en ebook voilà, mmh, c'est bien l'ebook okay. et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'elle elle cite pas mal de choses euh, notamment certaines fausses croyances euh, par rapport au deuil euh, qu'elle souligne tout au long de, de son ouvrage et, et aussi des tu sais toutes ces réflexions un peu bizarres euh, on vient t'expliquer pourquoi la personne elle est décédée comme s'il y avait des gens ils avaient, ils avaient reçu un sms ou un mail spécifique par rapport à cette situation tu mmh. sais les dieux m'a dit que euh, mmh. bref mais en fait ce qui est terrible je trouve avec ces genres de réflexions c'est qu'elles viennent appuyer des sortes de fausses croyances que parfois on alimente et, et avec laquelle on n'arrive pas à prendre de la distance euh, à cause de la souffrance.
1: Mmh.
0: Et l'une la, la, des premières choses euh, qui m'est venue à l'esprit, c'est euh, le deuil n'est pas une malédiction ni une punition. Dieu ne punit pas quelqu'un en provoquant la mort d'un enfant, la mort d'un mari, la mort d'une épouse ou qui que ce soit d'autre. Euh, et, et, et je, je, je pense que c'est important de, de, de se le rappeler parce que souvent la première question c'est pourquoi mm -hmm. Pourquoi moi Pourquoi mm -hmm. lui Pourquoi maintenant On ramène un peu tout finalement à nous et puis on se met à se torturer comme si le péché qu'on avait commis il y a 5 euh, mm -hmm. ans, 8 mois et 3 jours, euh, c'était ce jour-là qu'on avait provoqué euh, mm -hmm. la mort de cette personne à ce moment-là.
1: Oui, et... Ça ne veut pas dire que la mort est le dessein parfait de Dieu parce que dès le commencement, il nous avait créés pour vivre éternellement. Donc, la mort en soi est un résultat de la chute, mais ce n'est pas... Donc, c'est un résultat du péché dans le sens global, mais ce n'est pas un résultat de mon péché. Je n'ai pas perdu mon papa parce que je n'étais pas une bonne fille. Euh, tu n'as pas perdu un être cher parce que tu, tu as fait quelque chose et Dieu t'a dit « Ah, je te l'enlève » tant pis pour toi. Mmh. Euh, c'est peut-être la vision que les gens ont d'un dieu sadique, mais ce n'est pas le dieu de la Bible.
0: Mmh. Tout à fait. Une autre fausse croyance, euh, c'est que euh, Dieu se serait planté. Euh, mmh. Il serait parti en vacances à ce moment-là, où il est en pleine sieste, mmh. et, euh, et il a complètement euh, perdu euh, la main sur la situation. Et... Et je, euh, ça reste une évidence, mais une évidence que parfois on a du mal à voir, c'est que Dieu reste souverain aussi mm -hmm. sur ces situations. Mm -hmm. Il reste aussi souverain sur les, sur les drames et il mm -hmm. reste souverain sur chaque souffle de vie. Mm -hmm. euh, on ne comprend pas toujours, mais un jour on comprendra. Mm -hmm. euh, Peut-être que ça peut être euh, une espérance que nous pouvons avoir. Dieu mm -hmm. reste bon et Dieu reste souverain. Mm -hmm.
1: Et je pense parfois que les gens voient un paradoxe entre la bonté de Dieu et la mm. puissance de Dieu. « Si mm -hmm. Dieu était bon, pourquoi est-ce qu'il me fait souffrir tellement? »« Ah, il ne doit pas être bon. Mm. »« Si Dieu est puissant, pourquoi il n'a pas empêché cette morte d'arriver? Il, »« Il est impuissant. » Donc, on doit décider, est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est puissant? Il ne peut pas être les deux en même temps. Ça, c'est la tension de beaucoup qui n'acceptent pas ce paradoxe de la vie chrétienne, qu'il y a des, des choses qu'on ne comprendra jamais mm. euh, ici sur terre, mais que nous devons laisser dans les mains du Seigneur parce que c'est lui qui est omniscient, omniprésent, et pas seulement qu'il est tout-puissant, mais il est toute bonté, mm. il est tout amour. Et nous pouvons laisser les, les questions sans réponse dans ses mains. Mm. Et quand tu parles de la souveraineté de Dieu, je pense au fait que dans certaines visions du monde, les gens pensent que, non, ce n'est pas Dieu qui a fait ça, c'est Satan qui m'a enlevé mon mari, qui m'a enlevé mon enfant. Euh, c'est faux, ça. Satan ne tient pas le pouvoir de la vie et de la mort. C'est seulement le créateur de l'univers, le souverain roi qui a le pouvoir. Satan est un outil dans les mains de Dieu et il ne peut pas ôter la vie de quelqu'un à moins que ce soit la volonté de Dieu, mais en tout cas, on ne peut pas dire, ah, Dieu, Dieu prenait une sieste et le diable a fait des ravages. Hum. Jamais de la vie. Tout à fait. Tout à fait. Dieu reste aux commandes. Et il n'y a qu'un hum. seul capitaine
0: à, aux hum. commandes. Une troisième euh, fausse croyance, qui est peut-être moins flagrante, euh, mais qui euh, doit être mentionnée, c'est le, le fait que souffrir beaucoup pourrait constituer une forme d'excuse euh, au péché. Euh, oui, mais tu comprends, euh, ça ne va pas bien en ce moment, donc, euh, euh, pff, ben voilà, je, je me permets certains écarts, tu vois. Dieu, Dieu comprendra. Euh, mmh. Et en fait, on glisse petit à petit dans une forme de victimisation euh, mmh. où... Euh, où finalement, on se, on se crée toute forme d'excuses parce que ben, les circonstances font que euh, c'est comme ça. Et, et je, je, je pense que là, il y a un terrain glissant parce que c'est un, un, état, un état dans lequel on peut se, se maintenir pendant très très longtemps. Mmh. Euh, et, et, et du coup, on n'est plus du tout dans, dans une forme d'acceptation et où on vit euh, la vie que, que Dieu permet euh, pour chacun de nous.
1: oui. Et je pense qu'il faut quand même dire, être clair, que l'émotion de la colère, de la tristesse, même la dépression, ce mmh. n'est pas le péché. Et tu ne parles pas de cela. Tu fait. parles plutôt de justifier, Ah, je suis seule maintenant parce que Dieu m'a enlevé mon époux, donc je vais marier ce non-chrétien parce que euh, je ne peux pas rester toute seule. Ça, c'est un péché qu'on ne peut pas justifier à cause de la perte d'un être cher. Mais euh, permettons-nous de mmh. vivre notre deuil et... Dans la, la, la Bible dit, dans ta colère, ne pêche pas. Mm. Donc, le, la colère et toutes ces autres émotions qu'on puisse avoir, n'est pas le péché en soi. C'est ce que nous faisons. Est-ce que je deviens amère ou est-ce que je me jette au pied de la croix pour trouver le soulagement à, à cette douleur insupportable? Mm. Tout à fait.
0: Euh, en tout cas... Non mais ça on le dira à la fin. Dans son livre, euh, donc euh, ce que vous devez savoir sur le deuil, euh, l'auteur liste plusieurs mauvais comportements et suggère beaucoup de bons comportements à adopter lorsque nous traversons des deuils. Et elle dit ceci d'intéressant. Ce n'est pas tant les paroles des gens qui m'ont fait mal. Donc elle parle d'une personne qui témoigne dans son livre à ce moment là. Elle dit ce qui m'a fait mal c'est qu'ils n'ont rien dit du tout. Mmh. J'en ai fait l'expérience peu de temps après, le silence assourdissant de certains semblait signifier que la vie de ma fille ne méritait même pas d'être mentionnée. La douleur causée par ce silence est indescriptible." Euh, et je, je, je trouve que c'est intéressant parce que ce livre s'adresse aussi aux personnes qui sont à côté de ceux qui mmh. vivent mmh. le deuil. Et euh, parfois, on pense que rien dire du tout, c'est mieux que dire des bêtises. Pas possible. Mm -hmm. euh, et je, je pense que souvent, on dit rien parce que on se projette tellement dans ce que la personne doit vivre. Elle doit être tellement anéantie euh, ou euh, elle doit être tellement en colère euh, qu'on a peur de sa réaction. On a peur de déclencher chez la personne euh, des, des, des flots de larmes incessants qu'on saurait pas gérer euh, et qu'on ajoute de la souffrance à la souffrance. Et mm. ce témoignage est pertinent parce qu'une parole douce euh, peut faire beaucoup de bien à un cœur euh, qui saigne. Euh, et je pense que quand on veut témoigner de l'amour à une personne qui souffre, que ce soit par une parole, une carte, un petit message, euh, une visite, un geste, une garde d'enfant, un petit plat cuisiné qu'on pose sur le pas de la porte, une attention quelconque, c'est toujours bienvenu.
1: Mmh, tout à fait. Et je pense que quand on a peur de dire des bêtises, c'est parce qu'on pense qu'on devrait donner euh, des suggestions, on devrait donner des solutions, on devrait répondre à un paradoxe qui est, est, est insondable. Et mm. à ce moment-là, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de demander, poser des questions. Est-ce que tu veux en parler? Raconte-moi de lui. Comment euh, était votre mariage? Est-ce que tu veux parler? Donc, on, on a le droit au moins de poser des questions pour voir si la personne veut en parler. Et si elle veut, Dis, « Dis-moi ce que tu aimais le plus chez cette personne-là. » Donc, ça, ça n'exige pas que nous soyons euh, les, les personnes avec toutes les solutions à leur deuil. Et parfois, on sent qu'on doit résoudre un problème quand ce n'est pas ça notre job. Tout à fait. Tout à fait. Euh, je te
0: propose une dernière, section, une dernière section dans ce podcast sur euh, comment est-ce qu'on peut peut-être euh, donner quelques conseils euh, pour transformer notre deuil en opportunité de croissance. Euh, et je, je, je le redis mais c'est pas juste un mauvais moment à passer, il y, y a quelque chose derrière euh, mmh. euh, et je, je pense que nous pouvons transformer les situations les plus tristes et dramatiques que nous vivons en opportunité de croissance et de ressemblance à Christ, Christ aussi a souffert Christ aussi a, a, a eu des deuils Christ a perdu des amis euh, et, et, et il nous précède dans nos deuils. Euh, alors, je propose quatre pistes de réflexion, euh, mais tu peux en rajouter tant que tu veux. Euh, la première, c'est chercher notre réconfort en Dieu plutôt que dans d'autres choses. Euh, souvent, je montre les pots de bananes qui peuvent être évidentes, mais on vient, euh, une femme vient de perdre son mari, tout de suite, il faut trouver quelqu'un d'autre. Euh, chercher notre réconfort en Dieu plutôt que dans d'autres choses. On se rue sur le frigo et on dévore toutes les boîtes de chocolat mmh. qui se trouvent à l'intérieur. Mmh. Euh, on, on a forcément un, un moment donné quand il y a un vide dans nos cœurs, on veut le remplacer par quelque chose mais il n'y a que Dieu qui peut réconforter d'une manière... Euh, ferme d'une manière juste, d'une manière parfaite, euh, il le fait en son temps et, euh, et comme il le veut. Et c'est bon. Ce, vers, ce psaume euh, 34, verset 18-19, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises, euh, dit ceci. « Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Mmh. » Chercher son réconfort en Dieu, même si ça fait dix ans, 15 ans, 20 ans que le deuil est survenu, que la mort est à frapper, il euh, n'y a, y a pas de, de, de date limite de consommation <rire> dans mm -hmm. les consolations de Dieu. Mm -hmm. La deuxième implication euh, sur comment transformer notre deuil en opportunité de croissance, c'est aimer Christ un jour à la fois. Euh, le deuil peut nous plonger dans l'inquiétude du lendemain, dans l'incapacité de se projeter à moyen terme, voire long terme. Où est-ce qu'on sera dans six mois Ce n'est pas la question du moment. Euh, ce, ce, ce passage dans Matthieu 6 nous dit ceci, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Je pensais notamment à ce verset par rapport euh, à... Quand on perd un mari par exemple et qu'on n'avait pas de travail et que c'est lui qui subvenait à euh, la quasi-totalité des ressources euh, du foyer. Euh... On, on peut avoir ces craintes-là. Mmh. Euh, comment je vais faire pour me nourrir Comment je vais faire pour m'habiller Comment je vais faire Elles sont légitimes, ces questions. Mmh. Mais on est invité à euh, les déposer aux pieds de notre Seigneur. La troisième réflexion, c'est euh, de comprendre que la dimension communautaire peut jouer un rôle clé euh, mmh. dans la transformation de notre deuil en opportunité de croissance. Mmh. Euh, Romains 12, 15 dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Et parfois dans cette vision occidentale de la mort et du deuil, on se met dans un petit coin, on ne veut pas trop montrer euh, parce qu'il euh, faut toujours être souriant. Ça va, oui, ça va. Euh, mais la, la communauté est là aussi pour nous aider, pour porter les fardeaux les uns des autres. Et je pense qu'il y a moult frères et sœurs qui aimerait euh, se rendre utile et qui aimerait aider euh, ceux qui souffrent, sauf que bien souvent la souffrance est masquée et
1: cachée euh, mm -hmm. dans une boîte. Mm -hmm. et, et je pense au verset en 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3 et 4 qui mm -hmm. dit Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion mm -hmm. et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. Mm. C'est ça la vie en communauté. Tout à fait.
0: Et la quatrième, euh, la quatrième chose, c'est se rappeler que nous avons une espérance vivante en nous. Euh, mm. ne, ne nous affligeons pas à l'extrême comme des gens qui n'ont pas d'espérance. Rappelons-nous que euh, nous avons la vie éternelle et c'est vrai qu'il peut y avoir des deuils qui sont difficiles parce que ça peut être des personnes qui n'ont jamais connu le Seigneur ou qui euh, euh, on, on, on ne sait pas finalement si on les reverra après ou peut-être qu'on sait tristement qu'on ne les reverra pas après mais on sait qu'à un moment donné cette souffrance elle ne sera plus, ce deuil il aura pris sa fin pleine et entière. Apocalypse 21.4 dit « Il essuiera toute l'arme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car oui. les premières choses ont disparu. » Nous ne sommes pas responsables de où sont les personnes. Euh, le, le salut des gens n'est pas dans nos mains. Et, et, et je, je pense que l'espérance en Christ peut nous aider à aller de l'avant. Euh... Pour ne pas finir euh, au fond du trou euh, sur ce sujet euh, euh, qui, qui parfois est pas très réjouissant quand même, je, je voulais vous laisser avec ce passage du voyage du pèlerin de, de John Bunyan qui, qui, qui moi me fait beaucoup de bien euh, sur euh, ce, dernier, euh, ce dernier ennemi, sur le passage où justement il parle de cette éternité qui nous attend. Chrétien dit ceci. « Comment me faites-vous cette demande C'est là qu'il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni tristesse, ni mort. C'est là que j'habiterai avec une compagnie ravissante et que je jouirai d'un bonheur indicible. C'est là que je verrai vivant celui que j'ai vu pendant à la croix. Je l'aime, ce bon seigneur. Parce que c'est par lui que j'ai été délivré de mon fardeau. C'est là que je serai pleinement affranchi de toutes ces faiblesses qui m'ont causé tant de peine. » Je suis lasse de ma maladie intérieure et je soupire ardemment après le bienheureux séjour de l'immortalité. Et après cette société saine, sainte, qui chante sans cesse devant le trône de gloire, Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées, et qui publie sans interruption les vertus de celui qui les a appelées des ténèbres au royaume de sa merveilleuse lumière. Mmh. Un jour, tout cela aura pris fin. Et notre souhait, c'était qu'en tout cas, en ce jour de la Toussaint, vous puissiez tourner euh, vos regards vers l'unique et grand Consolateur et que vous puissiez euh, vous rappeler cette espérance vivante qui est là pour nous relever, nous donner, de compter chaque jour sur notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Angie de m'avoir euh, accompagné dans ce temps de Toussaint. Ouais. Euh, allez acheter les chrysanthèmes avant qu'il soit midi et que euh, les fleuristes ferment. <rire> <rire> euh, il n'y a pas de honte à aller euh, dans un cimetière, c'est parfois aussi une fausse croyance qu'on peut avoir en disant « bah non, il n'est plus là ». Oui, il n'est plus là, mais parfois certains gestes, certaines choses symboliques ont besoin d'être faits, euh, ça apaise le cœur. Si euh, ce podcast vous a plu, euh, vous pouvez le partager euh, via les différentes plateformes. Euh, si vous souhaitez commenter, euh, sentez-vous libre. Si vous voulez nous écrire euh, pour euh, prolonger la discussion, vous pouvez le faire à chrétienne au singulier gloire. com. Euh, la semaine prochaine, NJ, de quoi est-ce qu'on parle
1: Hmm, Je ne me souviens pas. Ça y est,
0: elle est perdue. J'ai perdu Angie. J'ai perdu Angie. Euh, <rire> ben si, tu sais, le 31 octobre.
1: Ah oui, on va parler sur Martin Luther. On va commencer une série dans l'histoire de l'Église. Et on va commencer euh, la série avec Martin Luther et les cinq solas de la réforme, car c'est lui qui a cloué... Uh, la, 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 la légende dit que c'était ce jour-là, le 31 octobre 15-17, qu'il a cloué les 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg. Incroyable! Donc restez connectés,
0: euh, rejoignez-nous la semaine prochaine pour en savoir plus sur ce grand homme de l'histoire. Merci de votre écoute, merci de votre fidélité, merci mm -hmm. et aussi de ta charmante compagnie je te souhaite une bonne semaine euh, et
1: euh, à bientôt merci, bonne semaine à toi aussi et à la semaine prochaine